0: veinte mil leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo 4. ned land buen marino el comandante farragut y digno del duque que estaba a sus órdenes era el alma de aquel conjunto la fragata y él, que formaban un solo todo. Sobre la cuestión del cetáceo no abrigaba dudas su entendimiento, y no consentía que se discutiese a bordo la existencia del animal. Creía en él, como ciertas buenas mujeres creen en el leviatán, por fe, mas no por razón. El monstruo existía, y libertaría de él a los mares, lo había jurado. Era una especie de caballero de rodas, un diosdado de gozón yendo al encuentro de la serpiente que desolaba su isla o el comandante farragut mataba al narval o el narval mataba al comandante farragut no había medio los oficiales de a bordo participaban de la opinión del jefe y daba gusto oírles hablar discutir disputar calcular las diversas probabilidades de un encuentro Y observar la vasta extensión del océano más de uno de ellos se imponía voluntariamente una guardia sobre los baos del juanete servicio que en cualquiera otra ocasión hubiera maldecido durante todo el tiempo en que el sol describía su arco diurno toda la arboladura estaba poblada de marineros impacientes y sin embargo la roda del abraham lincoln No surcaba todavía las aguas sospechosas del pacífico la tripulación no deseaba otra cosa que encontrar al unicornio arponearle izarle a bordo y hacerlo trozos el mar era vigilado con escrupulosa atención por otra parte el comandante farragut hablaba de cierta suma de dos mil pesos reservada para quienquiera que fuese grumete o marinero maestro u oficial que descubriese al monstruo figúrense todos si los ojos se ejercitarían a bordo del abraham lincoln por lo que a mí tocaba no me iba a la saga ni a nadie dejaba mi parte de observaciones diarias la fragata hubiera tenido cien veces razón llamándose el argos consejo era el único entre todos que protestaba por su indiferencia en la cuestión que nos apasionaba desentonando el entusiasmo general que reinaba a bordo he dicho que el comandante Farragut había provisto cuidadosamente su fragata con los aparatos convenientes para pescar el gigantesco cetáceo no compitiendo con él por armamento necesario el mejor ballenero poseíamos todos los ingenios conocidos desde el arpón que se despide a mano hasta las balas explosivas y las flechas barbadas que disparan los esmeriles sobre el castillo había un cañón perfeccionado de carga por la recámara de paredes muy gruesas muy angosto de ánima y cuyo modelo debía figurar en la exposición universal de 1867. este precioso instrumento de origen americano enviaba sin esfuerzo un proyectil cónico de cuatro kilogramos a la distancia media de dieciséis kilómetros no faltaba pues en el abraham lincoln medio alguno de destrucción pero aún tenía una cosa mejor tenía a ned land el rey de los arponeros era ned land un canadiense cuya habilidad de mano era poco común y que no conocía rival en su peligroso oficio destreza y sangre fría audacia y sagacidad cualidades eran que poseía en grado superior y bien necesitaba ser una ballena muy ladina o un cachalote singularmente astuto para librarse de su arponazo rayaba ned land en los cuarenta años era hombre de elevada estatura más de seis pies ingleses vigorosamente conformado de aspecto grave poco comunicativo violento a veces y muy rabioso cuando le contrariaban su persona excitaba la atención y el poder de su mirada acentuaba singularmente su fisonomía creo que el comandante Farragut había sido muy cuerdo en tomar a aquel hombre a bordo pues valía él solo por toda la tripulación tanto por su buen ojo como por su brazo no puedo compararlo mejor que con un telescopio de grande alcance que fuera al mismo tiempo un cañón dispuesto a dispararse quien dice canadiense dice francés y por escasamente comunicativo que fuese ned land debo confesar que me cobró cierto afecto sin duda le atraía mi nacionalidad para él era ocasión de hablar y para mí de escuchar aquel viejo idioma de rabelais que todavía se usa en algunas provincias del canadá la familia del arponero era oriunda de Quebec y formaba ya una tribu de audaces pescadores cuando esta ciudad pertenecía a la francia poco a poco ned land se aficionó a hablar yo me complacía en oírle relatar sus aventuras de los mares polares refería con poesía natural sus pescas y sus combates su narración cobraba fuerza épica y yo creía escuchar a algún homero canadiense cantando la ilíada de las regiones hiperbóreas Yo describo a aquel audaz compañero tal como actualmente lo conozco. Es que nos hemos hecho viejos amigos, enlazados por aquella inalterable amistad que se engendra y cimenta en las más temibles ocasiones. Ah, bravo Ned, solo pido vivir otros cien años para acordarme más tiempo de ti. ¿Y cuál sería el parecer de Ned Land en la cuestión del monstruo marino? Debo confesar que era... el único a bordo que no participaba de la convicción general y hasta evitaba tratar del asunto. Pero me ocurrió un día explorarle acerca de esto. Durante una magnífica tarde del 30 de julio, es decir, tres semanas después de nuestra partida, hallábase la fragata a la altura de Cabo Blanco, a treinta millas a Sotavento de las costas patagónicas. Habíamos traspuesto el trópico de Capricornio, Y el estrecho de magallanes se abría a menos de setecientas millas hacia el sur antes de ocho días el abraham lincoln surcaría las aguas del pacífico sentados en la toldilla ned land y yo departíamos de unas y otras cosas contemplando aquel misterioso mar cuyas profundidades han sido hasta ahora inaccesibles a las miradas humanas traje naturalmente la conversación sobre el unicornio gigantesco y examiné las diversas probabilidades de éxito bueno ó malo de nuestra expedición reparando luego que ned land me dejaba hablar sin decir apenas nada lo acosé más directamente cómo podéis ned le dije cómo podéis no estar convencido de la existencia del cetáceo que perseguimos tenéis motivos particulares para mostraros tan incrédulo el arponero Me miró durante algunos instantes sin responderme golpeó con su mano su ancha frente con un ademán que le era habitual cerró los ojos como para recogerse y dijo por último tal vez señor aronnax sin embargo ned vos que sois un ballenero de profesión vos que estáis familiarizado con los grandes mamíferos marinos vos cuya imaginación debe aceptar fácilmente la hipótesis de los cetáceos enormes debierais ser el último en dudar en semejantes circunstancias estáis equivocado señor profesor respondió ned que el vulgo crea en cometas extraordinarios cruzando el espacio o en la existencia de monstruos antidiluvianos poblando el interior de globo puede pasar pero ni el astrónomo ni el geólogo admiten semejantes quimeras asimismo acontece con el ballenero he perseguido muchos cetáceos los he arponeado he matado varios mas por potentes y bien armados que fuesen ni sus colas ni sus defensas hubieran podido hacer mella en las chapas férreas de un vapor sin embargo Ned, se citan bajeles atravesados de parte a parte por el diente de un narval Puques de madera es posible respondió el canadiense y aun así yo no los he visto por consiguiente hasta prueba de lo contrario niego que las ballenas ni los cachalotes ni los unicornios puedan producir ese efecto escuchadme Ned no señor profesor no, todo cuanto queráis menos eso quizá me vais a hablar de algún pulpo gigantesco mucho menos ned el pulpo no es más que un molusco y este nombre indica la poca consistencia de sus carnes aunque tuviera quinientos pies de largo el pulpo que no pertenece al ramo de los vertebrados es completamente inofensivo para buques como el scotia o el abraham lincoln debemos pues relegar a la categoría de fábulas las proezas de los krakens u otros monstruos de esta especie entonces señor naturalista replicó ned land en tono bastante burlón persistís en admitir la existencia de un enorme cetáceo sí ned lo repito con una convicción apoyada en la lógica de los hechos creo en la existencia de un mamífero poderosamente organizado que pertenece a los vertebrados como las ballenas los cachalotes o los delfines y provisto de una defensa córnea cuya fuerza de penetración es extraordinaria ¡Hm! exclamó el arponero moviendo la cabeza con la traza de un hombre que no quiere dejarse convencer reparad mi digno canadiense repliqué que si existe ese animal si habita las profundidades del océano si frecuenta las capas líquidas situadas a algunas millas por debajo de la superficie de las aguas posee necesariamente un organismo cuya solidez desafía toda comparación y por qué ese organismo exclamó ned porque se necesita una fuerza incalculable para mantenerse en las capas profundas resistiendo a su presión de veras dijo ned Que me miraba guiñando el ojo de veras y algunos números os lo probarán ¡Oh, los números replicó ned con los números se hace lo que se quiere en negocios sí pero no en matemáticas escuchadme admitamos que la presión de una atmósfera esté representada por la de una columna de agua de treinta y dos pies de altura en realidad la columna sería menos elevada porque se trata del agua del mar muy superior en densidad a la dulce pues bien ned nuestro cuerpo sufre una presión tantas veces igual a la de la atmósfera o sea de kilogramos por cada centímetro cuadrado de superficie cuántas veces treinta y dos pies o sumergís síguese de aquí que a trescientos veinte pies Esta presión es diez atmósferas a tres mil doscientos pies de cien atmósferas y de mil atmósferas a treinta y dos mil pies sean unas dos leguas y media. Esto equivale a decir que si pudierais llegar a esta profundidad cada centímetro cuadrado de la superficie de nuestro cuerpo sufriría una presión de mil kilogramos ahora bien mi bravo. Ned, ¿Sabéis cuántos centímetros cuadrados tenéis de superficie? Lo ignoro, señor aronnax. Unos diecisiete mil tantos son. Y como en realidad la presión atmosférica es algo superior al peso de un kilogramo por centímetro cuadrado, vuestros diecisiete mil centímetros cuadrados sufren en este momento una presión de diecisiete mil quinientos sesenta y ocho kilogramos. sin que yo lo advierta sin que lo notéis y si no os aplasta semejante presión es porque el aire penetra en el interior de vuestro cuerpo con igual empuje de aquí un equilibrio perfecto entre la presión interior y la exterior que se neutralizan lo cual os permite aguantarle sin ningún esfuerzo pero en el agua es otra cosa sí comprendo respondió ned que prestaba ya más atención porque el agua me rodearía pero no me penetraría precisamente ned así pues a treinta y dos pies por debajo de la superficie del mar sufriríais una presión de diecisiete mil quinientos setenta y ocho kilogramos a trescientos veinte pies diez veces más sean ciento setenta y cinco mil seiscientos ochenta kilogramos a tres mil doscientos pies cien veces más esto es un millón setecientos cincuenta y seis mil ochocientos kilogramos y por último a treinta y dos mil pies mil veces más a saber diecisiete millones quinientos sesenta y ocho mil kilogramos es decir que resultaríais aplastado como si salieseis de los platillos de una prensa hidráulica. —¡Diantre! —exclamó Ned. —Pues bien, digno arponero, si hay vertebrados que, teniendo varios centenares de metros de longitud y siendo gruesos en proporción, se mantengan en tales profundidades, hemos de calcular la presión que aguantan por centenares de millones de kilogramos. puesto que miden una superficie de algunos millones de centímetros cuadrados. Suponed ahora cuál deberá ser la resistencia de su osamenta y el poder de su organismo para contrarrestar tantas presiones. —Es necesario, respondió Ned Land, que estén fabricados con planchas férreas de ocho pulgadas, como las fragatas acorazadas. en efecto ned e imaginad entonces los destrozos que puede producir semejante masa despedida con una velocidad de un express sobre el casco de un buque ciertamente que sí tal vez repuso el canadiense derrotado por los números pero sin querer rendirse y bien os he convencido de una cosa sí señor naturalista Y es que, en el caso de existir animales de esos en el fondo del mar, es preciso que sean tan fuertes como lo decís. Pero si no existen, testarudo arponero, ¿de qué modo explicáis el accidente sufrido por el escotia? Quizás sea... dijo Ned vacilando. Proseguid, porque no es verdad, exclamó el canadiense. reproduciendo sin saberlo una respuesta de arago pero esta respuesta no demostraba otra cosa que la obstinación del arponero aquel día no insistí más y eso que el accidente de la escotia no podía negarse el orificio existía de tal modo que había sido necesario taparlo y no pienso que la existencia de un agujero pueda demostrarse más categóricamente no siendo posible que aquella fractura se hubiese producido por sí misma, ni habiendo sido causada por rocas o por máquinas submarinas, era necesariamente debida al arma perforante de algún animal. Ahora bien, a mi modo de ver, y por todas las razones antedichas, ese animal debía pertenecer a los vertebrados, clase de los mamíferos, grupo de los pisiformes, orden de los cetáceos. en cuanto a la familia de que formaba parte fuese ballena cachalote o delfín en cuanto al género que le correspondía en cuanto a la especie en que convenía clasificarle era esto una cuestión por dilucidar ulteriormente para resolverla había que disecar al monstruo desconocido para disecarlo cogerle y para cogerle arponearlo lo cual era asunto de ned land para arponearlo Verle, cosa que atañía a la tripulación, y para verle encontrarlo, suceso que dependía de la casualidad. Fin del capítulo cuarto.